0: h i 西瓜，你会想到什么呢？胡同。快乐。你的夏天。小时候。火锅。军训。果汁。解知道答案是 Viva La Vida 与 Himalaya 联合制作播出的人物对谈栏目。主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考，为听众呈现同样年轻却别具一格的
1: 生命状态。啊，包括同学、老师、父母啊，周围的人。Left the 那卓越。卓越跟优秀，我一直在想它的区别是什么。优秀可能是我们在一条路上去走，会把这个事儿做好，做的足够好。但卓越是我要超越做够好，我要用不同的方式，我闭着眼睛就可以去把这件事情做好，或者说，呃，做一些、嗯、这个更突破和创新的事情。这个事情是让我极度着迷的一件事情。在我看来啊
0: ，从我的角度，我觉得这是
1: 一种极致的格物致知，就是聊稿子呗。他说。你要拿真实的自己去跟这个世界摩擦，呃，然后呢，在关系中去感知自己，然后拿真实自己在关系中和对方摩擦，你才能真正的去理解自己，去理解关系，活出你的攻击性来。呃，当我去理解一个人的时候，我会想要把自己的人格放下，然后成或者说拆解掉自己的人格，成为那个人的人格。所以在对于我们来说，我们看看理解自己像内，像那走走向心灵，我们也是需要一个镜子的，否则你不知道你自己是这样的。
0: 今天的西瓜知道答案呢？我们请来的嘉宾是我多年的好朋友张朝阳。那张阳在高中的时候呢，是一名专业的文化运动员。上了大学呢，他自学考取了这个心理咨询师的资格证，嗯，然后也做了几百个小时的这个咨询案例。那毕业之后，他选择创业，然后在教育这个行业，然后也做的非常非常的不错。那今天呢，我们就请来张阳，然后跟他来聊一聊他的生命。张阳跟大家
1: 打个招呼吧。Hello， 大家好，我是张阳。现在我们在呃上海的。那武康路附近的一个
0: 弄
1: 堂，弄堂里面，然后在呃小的洋房的顶上搭的一个露天的阳台，嗯、呃，然后并且今天的阳光非常好，我们在中午的一点左右阳光最好的时候，在露台上录下了这期节目。嗯
0: ，好。嗯，那张扬，其实你你经历非常丰富哈、啊，就是你自己做过这个轮滑运动员，然后你在大学期间你有这个做过几百个小时的心理咨询，你创业对吧？从心理行业到教育行业等等，嗯，但其实之前在我们的很多对话中，你有提到，其实嗯，很多时候这些外在的这个经历的变化，其实更多还是你内在对自我探索这条路走得越来越深，所以我们今天可能就先聊你的每一段经历吧。我想先了解一下，因为。我们之前的对话中，其实很多时候你会聊到意义，然后聊到就是你对自己的认知。你你是从什么时候开始有这么强的这个，呃，这个这个 drive 或者这么强的这个欲望去了解自己是谁，或者生命的意义是什么
1: ？嗯、在我的呃有意识的范围内，其实从很小的时候，可能小学、中学，我就会明显感觉自己的想法和周围的人是不一样的。就我看到的世界，周围的人看不到。呃、啊，周围人看到的世界，我是不认同的啊，包括同学、老师、父母啊，周围的人，因为我觉得周围人是没使命感的。嗯，就是我觉得，从呃从我生活的环境，呃，我的我的父母家庭就是一个，嗯、呃，很符合儒家的这么一个相亲相爱的家庭，然后大家也也比较稳定，比较安稳，生活的也比较，呃，比较舒适。但是呢，我永远始终无法理解一件事情，就是为什么大家没有更大的追求和更好的追求呢？除了生活富裕以外，比如说你来这个世界是不是要创造些什么？你的你的意义是什么？那对于我的家庭，呃，周围的朋友们，大家的意义在于，我希望可以让小朋友有，比如说未来有更好的发展，赚更多钱。那我希望呢，可以让父母。嗯，身体好一点，多陪陪父母。那你呢？就是这个事情是我长期从在小小的时候很不理解的一个事情。我也问过这个父母，问过老一辈，问过家里面的人，也问过朋友，问过老师。嗯，就是你们生活在这个世界，你你的意义是什么？你的使命感是什么？或者你创造了什么
0: ？你那个时候你，你你作为一个很小的小朋友，就你有想过你想创造什么，或者你想要、哦、这个世界变成什么样子就你有这个使命感？
1: 我在很小的时候，我就觉得有一种，嗯、呃，那个时候看一个一个动画片叫《数码宝贝》，嗯，那几个小朋友就是被世界选中的人，啊，呃、就数码宝贝，就是我有一种明明的感觉，然后就是我也不知道为什么，也是被选中，就是感觉自己，哎，就是而且很明显，为什么就是你的想法和看到的世界跟周围人都不一样，嗯，哎，你就还有一些就很奇怪的事情，你就会觉得哎。我是不是被这个世界选中的人？嗯、然后就感觉好像是，比较有点,有点特殊感，而且比较心想事成、嗯，有很多事情，呃，其实是比较难的事情，
0: 你毫无费力的就达到对对对对对，而且或
1: 者说你觉得你自己很有天赋，那个时候会
0: 吗？
1: 你是不知道自己有天赋的，嗯、因为天赋是对比嘛、嗯，就天赋和没天赋是有对比的。嗯、你针对没天赋的人，你是有天赋；你针对比你更有天赋的人，就没天赋。但
0: 是你从小不是在小朋友的圈子里面长大的吗？难道你不会很轻易的
1: 看到这个对比吗对？我那个时候没有看，就是没有看别人。嗯，其实所以你一直在看自己，一直在看自己，一直在看自己。当时有挺多小朋友的，一起伙伴的，然后但是就是觉得自己的看到的世界是。不被大家看到的那个世界，比如说，小时候去看那些创新创造的故事，爱迪生的故事，然后，呃，什么理想的故事，然后这些辍学的,的人的故事，这些创业者的故事，你就会觉得这些东西你自己会很，很被打动，或者说很想要去创造些什么。但是呢，你去跟周围的朋友聊、同学聊、家人聊，大家都。没有完全没有这方面的想法和思考，那从那个时候开始，然后你自己也开始去去想，呃自己的一些人生意义，啊，或者说一直在在寻找吧。然后那包括为什么会问其他的人，也是因为我想知道这些人的人生意义是什么，他们要什么，他们追求什么，他们为什么而活。后来就发现大家从来没想过这个问题，或者说大家不觉得这是一个需要思考的问题。嗯、呃，从那个时候开始，我就开始呃觉得。因为当你跟周围人都不一样的时候，你就开始开始想要去理解周围的人。从那个时候开始就很不理解周围人的一些举动啊、想法呀、思维方式啊，为什么会因为一些小事情生气？因为我是一个从小到大几乎没有生气过、没有愤怒过的一个人，因为，嗯、呃，我会发现我的情绪就很容易被察觉，那被察觉就很容易被消解掉了。然后也很容易去理解一个人，所以也就没有什么生气和愤怒在。哪怕比如说有些人冒做了一些冒犯你的事情，但是如果你很理解他，他为什么做这个事情的时候，你就不生气了。那你最多就是说不喜欢这个人，或者说讨厌他这种行为，但你就不会生气，不会愤怒。然后那个时候就开始想要去真的去理解这些周围的人。嗯、呃，在我印象最深的就是一段探索的时间。就是初初中到高中那个时候，初中，呃，放学就不想回家，呃，学校离家里面倒是挺近的，呃，放学不想回家，家里面，嗯、呃，这个爸爸跟妈妈都是每天要要，就是一定要大家一起吃饭的，妈妈也会很早的做好饭等着回家，但是就是不,不想回家，永远都是在晚饭前最后一秒要进家门，就是，就是如果你在几点之前不回来就要被打屁股了，就是只有这种时候才能会踩着点回去。嗯，在此之前，这怎么就不想回家？那不想回家干嘛呢？就是想在外面逛一逛，比如说在学校旁边有有一个叫人民公园，公园里面逛一逛，就看看周围的人，想要跟这个世界多一点接触。然后坐在马路边上，就看周围的那个人，看人 p e o p 人，人，人，呃，他们这些忙碌的身影，看着这些人人走来走去，你就想，然后就在你在猜想，这个人他要去哪里呢？他在想什么呢？他的生活是什么呢？呃，那个时候。从初中开始，啊、呃，就就在探索这些事情。那到了高中以后，尤其是印象很深的是，我高三的有一段时间，有大概一个学期的时间，因为，呃高二的时候，高一的时候学的比较快，然后就觉得周围人学太慢了，就觉得没什么挑战，没什么意思，所以高二没怎么学习。高三其实成绩不是很好，但是你学了两个月，就发现跟周围人就可以一起对话了。就就两个月之前，你听不懂他们在说什么；两个月之后，你就可以一起对话了。而且，在你学过的那些里面，你都可以拿到满分，然后可以远超过他们。那就觉得没什么意思，那些东西就以后再学嘛。就只要学就能学会，那这个事儿
0: ，那不是
1: 就没有条件，那不是谁都可以吗？所以，那就在研究什么难呢？就是想要理解这些人。理解周围的人，包括也想知道为什么他们觉得，比如说这个题挺难的，这个这个事情挺难的。所以你那时候难点反而
0: 不是学明白东西，而是搞明白别人怎么学不明白东西。<笑>对对对对，就
1: 是不知道为什么你你你因为什为？因为我觉得是幸运的嘛，就是我也不知道自己为什么能那么学得那么快。那现在总结下去，可能是比如说跟父母，那在家父母的家庭教育有很大关系。那周末。小学的时候就每天在家里面写写奥数，然后这个就因为我我爸爸在数学上思维上比较强，也是工程师，啊、嗯呃，就从工程师出身的，然后每天就在在讲这些问题，鸡兔同笼，然后这个奥数这这些，啊、呃，然后就我妈妈对于语言又比较敏感，小的时候就在家里面这个英语、语文，然后甚至是后面最最近我跟我爸爸妈妈聊，我才知道我在不会说话之前就认字了。就是这个是怎么做到呢？就是我跟他们聊回来才发现，我的一些东西原来就是很多是有是有据可循的，就是、还是要感谢父母。就他们在我呃，他们有一个零碎方案，就零碎计划。在我刚怀怀我的时候，他们就会定期有一个计划去，比如听莫扎特的音乐，然后然后怎么做胎教，那个时候就会去培育。然后我妈妈念古诗，这都是现在很先进的早教。对对对，念古诗，然后这些呃，培育就从小就就就会有这些，没出生之前就会培育我。啊，出生之后呢，那个时候还不会走路的时候，我妈妈就是在满墙贴的全是中国的汉字，那，那就是有不同的形状。那个时候、就是、环
0: 境对你的影响还是很大的。对
1: ，我觉得从小就有这样一个环境，那他们就让我，就是在不会走路之前，你就有那个学龄车，就是你在那个车上，那个车可以扶着你，辅佐你往前走。然后，就比如我妈妈说灯在哪儿，然后我可能就会指一指那个头顶上的灯。我妈妈说不是这个灯，啊、呃，是那个灯，<笑>然后我就指上墙上的那个灯字。然后就过去了，然后我妈就就说床在哪儿，然后就就指过去了。而且因为有那个车，所以就是你相当于是那个那个车包围着你，然后你就往前滑过去了，滑过去就只去指那个字。那个时候我还不会说话，也不会走路，但是就认字了，应该是在七个月左右吧，七八个月开始就开始认字了。反、啊、正
0: 你是超早熟，智力
1: 上面。<笑>所以，所以就今天后面包括自己自己高中的时候就英语挺差的，然后就可能比如说。通过几个月时间，快速英语就提上来了，提到了一百二、一百三，就会发现那个时候，在网上就突然就有一个学习方式让我觉得特别快速，就是看形状认识英语单词。嗯，啊，今天回想起来，那个是一岁的时候，<笑>就这个父母给种下的一些、哦、其实你都
0: 可能不用去理解每个字母是什么，看一眼大概形状。那你看形
1: 状，其实还是认形状，你也不知道那是什么东西，就认形状，包括英语单词、中文也是认的是一个形状。还是
0: 小时的影响哈，挺有意思的。
1: 然后，那就包括这些东西，其实都是父母，呃，学习这些学习方法、思维方法，都是父母教给我的。但我自己其实没有经历过错的方式，所以也不理解周围的人为什么学不好、学不会、学不懂。然后老师也会夸你说：“哎，啊、你学习这么快，就聪明。”但是老师就说你聪明，但是就不好好、不好好这个学习。然后你自己也不知道为什么，你不你是不知道自己聪明的，你就是我就是去做了而已，那只是恰好那个方法是正确的方法。就花了高中的时候，高尤其是高三，就花了很长时间去研究这些周周围的同学们跟老师们、呃，他们是怎么思考的
0: ？他们是怎么思考
1: 问题的？怎么认识世界的？为什么他们的，或者说或者说，者说如果今天我没用这样的学习方式，世界上还有其他学习方式吗？我是不知道这个世界上还有其他学习方式的。就像、啊、从小
0: 都有这种对周围环境的这个好奇是非
1: 常强的，对，或者说想要去理解一些自己不理解的东西，想要去解决一些自己，呃。需要思考、需要挑战才能解决的问题。如果一件事情从那个时候开始，就是如果一件事情是一个模型化、模板化的东西，那对我来说就完全没有动力去做这个事情。就像学习一样，学我学会。或者说你能
0: 预测到这个结果很简单，就是你做了就能得到这个结果。对，因
1: 为我的模型已经在那儿，了，我只按照那个方式去做，能、嗯、得到结果。那你
0: 在不停地探索新的模
1: 型，在探索新的模型。所以这个哎，这个总结得很好。我觉得到今天为止，我在商业世界做的也是这个事情，这个事情让我有极大的兴奋感。探索新的模型，比如说今天在市场上，你的品牌操盘模型是什么？投放模型是什么？增长模型是什么？你的运营模型是什么？我在不断的去理解各种模型。相
0: 当于其实你在理解这些黑箱子，我给到一个输出，我怎么想达到一个我想要的？呃，给到一个输入，我怎么拿到一个我想要的这个输出？过程中反发生什么样的反应？你想把这个东西理解明白。一旦理解明白，你知道这个东西给到固定的输入一定会有输出的时候，你就开始厌倦，想做下一个新的模型。对
1: 对对，然后那个时候我就发现。我是一个特别擅长搭体系的人，因为我特别特别喜欢理解体系，那就很擅长去搭体系。那但是呢，我就很不适合做一件事情维稳，因为搭完体系以后就厌倦了。所以这个时候，就需要去，比如说看人用人，把适合人放在适合的位置，我去探索一个新的事情，或者说让这个事情更深更近一层。从那个时候开始，就应该是奠定了一个一个基础和底子，或者说，我到起迄今为止在做的事情都是。这件事情怎么去理解一个体系黑箱，然后去把体系搭起来？啊、呃。一直在做，包括在运动上做的本质上也是这个事情。但是呢，呃，我会发现自己在搭这个体系上有一个不一样，在于这个也是跟我小时候关系学习有关系。就是我是一个，我不仅仅要理解什么是对的，嗯，而且我要理解什么是错的。就像本质上我的有一个很好的学习方法、学习模型，我可以靠这套学习模型，这个学习成绩很好，可以上北大、上清华，但是。但是我可能学到了一半，我就不搞这个事情了，我就去学习为什么别人学不会，或者是，或者那种错误的学习方式是什么。就像是我们在一个黑房子里面去，我知道在这个房间是黑的，里面的路怎么走，可能只有一条路去走，或者几条路去走。我知道其中的一条路怎么走，同时呢，我要知道另外几条路怎么走，并且我要知道错误的路是怎么走。如果撞在家具上，那个痛是什么感觉？撞在不同家具上是痛是什么感觉？放在墙上是什么感觉？门在是什么感觉？难道只有一个门吗？所以我一直在探索着这件事情。其、哦、实
0: 这个世界的理解好细致，别人一般会顶多就想到说对的方式是什么，我知道对的方式就可以，你还会去看错的方式，或者说我觉得，呃，我不想用错的方式这个词，可能更多是你再去研究一些多样性，跟你不一样的，或者说跟这个所谓我们通常讲对的方式不一样的这些存在到底是为什么？
1: 我对我觉得在不同的领域自己都在探索这个方面，然后甚至我有一段时间在自我怀疑，因为这个是一个是一个什么事情呢？是一个，嗯、呃，就有近路不走，非要走远路的事情，就是一个舍近求远的事情、嗯。然后我也常反思自己，如果不舍近求远，可能人生会走得更快，比如说有更现在到几级为止有更大的成绩和成就。但是呢，那不是你。对，那个是，但这件事情让我很着迷，就是我特别舍近求远，因为我知道那个近的方式是对的，但当我知道的那个的时候，我就选择远的那条路，因为我要知道其他的路怎么走。所以这件事情我常想，对我的意义是什么，或者说，我为什么对一个事情很渴求，是因为后来我发现，我要的事情不是找一件对的事情，我要的事情是，我在这个房间里面，不，我不需要思考。我甚至在潜意识，或者说我喝醉了，我都可以在这个房间里面任意去跳舞。因为为什么？因为我知道这个房间所有的设施在哪里摆放，所有错的方式怎么走，对的方式在哪里，然后这个房间是怎么布置的，所以。我一直在思考这个问题本本质背后可能是我追求的不是所谓的优秀，是卓越。那卓越，卓越跟优秀，我一直在想它的区别是什么？优秀可能是我们在一条路上去走，会把这个事儿做好，做得足够好。但卓越是我要超越足够好，我要用不同的方式，我闭着眼睛就可以去把这件事情做好，或者说，呃，做一些。这个更突破和创新的事情、嗯，这个事情是让我极度着迷的一件事情、嗯
0: 。在我看来啊，从我的角度，我觉得这是一种极致的格物致知，就是你要搞明白这个事情是什么样的。但是其实，我觉得你在追求一种极致的自由，就像你讲的，在一个房子里面，对，我一句一这个世界。我
1: 我,我，因为我知道，当我知道一条路的时候，那本质上是我知道了一条规则。那如果你跟着这条路走，你还是被规则束缚了。那我要的是突破规则，我要的是没有规则。为什么情况下没有规则？是你对这件事儿了解的极足够细致，你不需要规则，你就可以永远是在恰好不撞墙和撞墙的那个边缘徘徊。你这个时候在我里才是有那种创新突破，才是有真正有意思的东西的出现和发生，不循这才是真的不循规蹈矩的这些事情。
0: 你看这个对话还是有这个心理作用的，这个、有
1: 的有的有的，有的有的有的<笑>这个帮我梳理了这个部分。我觉得我这个人生阶段通过跟小宁的这场对话要加速。我这个补充一句，我这个阶段的人生主题是如何讲述自己的人生故事，因为在很长一段时间，过去的可能几年时间里面，我是一个极度跟周围人交流很少的人。但是小的时候我是一个特别擅长交朋友的人，就是有很多朋友，而且很多知心朋友。但是在大学期间，还有一段很长的时间。我的长期的业余的生活方式，或者说除了必要的社交以外，是一个极其，呃，极其少和别人接触的，然后少和别人交流的，以及极少暴露自己的一个人。因为很多时候我在在改变自己的人格认知，我都不知道哪个是我，所以我我花了很长很长的时间和自己独处。这个是在过往的很多，就是过往的很几年里面很多事情，就是几乎我很少，哪怕很熟的人也很少知道我的人生故事，是因为我很少讲，或者说换句话说，我还没想好怎么讲，不知道怎么去用什么样的人格去看待我的这个这个人生的故事。那到了今天的这个阶段，我这个人生阶段的主题是如何讲述自己的人生故事，换句话说，是如何可以如何把过往的人格。精力去做一个梳理，更好的去让别人认识自己，让自己认识自己，这是我这个阶段的人生主题。哎，这个阶段人主，这个阶段是从上个周开始的，<笑>所以小小您跟我一起录这个播客的时候，我还在想，嗯、呃，自己能不能讲出来？因为我觉得这个人生阶段可能要半年，或者说一年，甚至是更久的时间。嗯，但我觉得应该今天这场对话能帮我加速这个过程，所以我要感谢小李。嗯、
0: <笑>然后其实刚刚刚刚你讲的时候，我就突然在思考，就我过去认识的很多像你一样非常优秀、非常年轻的朋友，其实大家都有过这么一个人生阶段。呃，我用四个字来总结哈，这个词我是带着褒义去说的，就是自命不凡。你会觉得说，其实你好像就是那个 the chosen one， 就被选中的这个人，但是为什么呢？你也不知道。但是因为你有了这样一个信念，你觉得自己就是不一样，你觉得自己可能就是可以去比别人完成更多的事情，你觉得自己可能就是肩负着更大的使命，你觉得自己就是可以去克服更多的困难，所以其实给了你一个正反馈，或者给了你的信念的坚持。支撑让你其实真的也这么去做了，所以其实可能我觉得这是为什么我们经常讲说家庭教育，我们要让每个孩子认为自己是独一无二，自己是真正有价值，自己是带着某个使命来的。我觉得这个确实是会给一个人他整个成长过程中有更强的信念支撑的。嗯，嗯。呃，我想跟你聊你另外一段经历，就是我知道你曾经是一个非常优秀的轮滑运动员，嗯，啊、呃，就这个跟你现在做事儿还蛮不一样的，因为你现在其实在做商业的很多东西。但是想想那段经历给你带来的最大的这个成长是什么，或者说他怎么帮助你更好的认识
1: 自己？嗯，就是我觉得对很多人来说，你在呃从外界来看，你在跨界，从轮滑运动员跨界到商商业的，比如说增长操盘手、商业操盘手。而且做的都还不错，对我来说，这个事情是一件事情。为什么说是一件事情呢？就像刚刚说的，都是在探索一个新的模型，只是那个模型是一个身体感知的运动的模型，还是一个一个思维的模型，本质上都是一个模型，并且呢，把这个模型刻意训练到极致，让你自己在黑的房子里面可以跳舞，并且永远都不会摔倒。对我来说，本质上做的这么一件事情。那为什么会从轮滑运动员到商业呢？是因为。我就像之前一样，我发现自己可以在轮滑这项运动上极其敏锐的捕捉到那些极其难度的动作，而且呢，呃，可以极其迅速的学习这些事情，并且有足够的毅力和训练方法，让它成为我身体的一部分。啊，有一段时间，甚至是轮滑的，轮滑的，因为轮滑鞋和我就是一体的，随便做什么都是对的，随便做什么都是好的，都是美的。啊，那段时间我就觉得，如果再这么训练下去的话，可能一年两年就有极大可能性能成为世界冠军、全国冠军。那个时候我对我来说，呃。你无非有没有毅力嘛？毅力这个事儿，在我人生中无无数次被验证了。比如说，那个什么达通过达芬奇睡眠法，有有将近这么生活了一年吧，就每天只睡两两个多小时，就诸如此类的事情被验证了。所以这个事情我不需要去去考虑。那对我来说，这个事儿就缺乏了吸引和挑战。那这件事就变成一个固定性的事情，就是我固定两年，通过这么一个训练方法，然后自己可能可以成为全国冠军或世界冠军。因嗯，我不是一个对名誉很在乎或者很敏感的人，然后那对我来说这个事儿就缺少了动力我我。我觉得虽然
0: 说世界冠军是个很好的东西，但是你看得到，其实你这么做下去就会拿到这个东西，或者极大的可能，所以你觉得就对你就厌倦了。我
1: 我预、呃、我就想要去探索其他的事情、嗯
0: 、但其实我比较好奇，呃，因为的话它是一项运动，就运动本身其实它对人对身体的感知要求是极高的。就那段时间你训练下对身体的感知，对你后面。更长的人生中，怎么更好认识自己有什么帮助吗？因为我我我我会觉得，可能我们现在很多人都失去了这种对身体感知的敏感度，其实它反而让我们忽略了一些很真实的这个想法和答
1: 案。嗯，这个问题挺好的，因为我最近在看那个上周跟跟吴老师交流，吴志红，然后我在看他的那本书叫《身体知道答案》，这个是我最近。越来越敏感就是我发现自己的我对自己的身体很敏感，这个是跟我觉得是跟这项运动有关系的，因为在一个呃轮滑运动，它是一个全身的运动，全身肌肉的运动，你会对自己的每一块肌肉，呃的运动都会非常敏感。最近我在探索的一件事情是，我发现当我的遇到了一些人生选择的时候。呃，或者说，不管是大的选择还是小的选择，哪怕小到一个今天要不要跟这个人约会，呃，要不要跟这个人见面，要不要吃去吃这个食物，其实你的身体都是知道答案的，你的每一个细胞都知道答案，他都他都要知道你是想需要的还是不需要的，那个是你的还是不是你的。但很多
0: 时候我们会面临很多纠结啊，所以我觉得答案不是那么清晰的。
1: 嗯，我觉得这个纠结就是，就为什么大家今天要讲要修修行、要禅定、要探索？本质上，这个纠结是你的身体和你的欲望产生的冲突。这个欲望是指的是你的逻辑、的你,的你的头脑中的、你的精神上的欲望，或者说你的其实你的身体、你的潜意识知道你要什么、你需要什么、你跟什么人在一起、什么是开心的、什么是难过的。但是我们通常的，就叫我们内心的冲突是来源于你的欲望和你身体的内心产生的冲突，这个时候就会影响你的智慧，那就是你的你的纠结，你的呃徘徊，那会影响你的智慧、你的思考、你的选择、你的判断。所
0: 以解决方式是我们要把欲望都去除掉吗
1: ？嗯、呃，我觉得不同解决方式不一样。比如说今天的这个佛,佛学讲的是叫放下，叫空。嗯、哦，佛学得最好的状态就是空。什么是空呢？就是把你的欲望放下、抛掉一切，叫一切一切五蕴皆空。那在道家讲的是什么呢？是把那个东西拿着，然后放下，就是放到哪里呢？放下不是放空，是放进去，放到你的身体里面，然后藏起来。啊，把这件事情，这个藏不是说偷藏，呃、而是藏起来，是把它放到一个很深的地方，让那个很深的地方跟你融为一体。然后那儒家讲的是拿着，就是儒家很喜欢讲那个，就是你要把你的欲望、你的东西拿着，就是拿在手上，啊，然后这样的话你自己是知道，其他人也是知道的。那所以今天去看这个问题的话，我觉得对我来说，嗯、呃，真正要走的这条路是如何可以让身心合一。我觉得这个是对我来说的一个解法。如第第一个是如何知道自己的内心要什么？那这个我需要通过我的身体、我的每一个细胞来知道答案。另外呢，我要知道我的脑袋中的每一个想法是怎么形成的，源于哪里？因为我们的身体其实都是源于我们自己的每一个细胞，但是我们脑袋中的想法很多时候不来源于我们。比如说我们的一些思考方式，我们的一些词藻，有可能来自于某个电视剧，来自于某个电影，来自于你爸爸、你妈妈，来自于周围的朋友，也有可能来自于一个今天刚见过的人。我们的头脑中的,的东西绝大部分不来源于我们，所以。在这些年，我探索了很深的东西，包括我自己在人格上的很多探索。本质上是我要知道我的每一个想法源自于哪里，哪些是来源于我，哪些不是来源于我的。然后哪那个地方的原点是来源于谁，那个人的体体系和我的体系是不是融合的？所以，呃，对我来说的解法，回到这个这件事情是如何可以让自己脑袋中的想法和自己的身体，也就是说内心保持一个平和合一的状态，然后这种状态才能让你真的。可以每一个想法都是舒适的、安然的，并且可以正向、积极的去激励你往前走。就是我觉得用一句话说，要知行合一吧。这个这个事情是我觉得对我来说，这个阶段的一个一个终点，就是我下一个阶段起点是达到知行合一的状态，也是这个阶段的终点。但这个过程中，如果在啊、呃、这个佛家里面叫就大家叫你你本质上在寻物，就寻找那个开悟的状态。开悟之后才能知行合一，因为你要先开悟。那对我来说，呃，我的追求其实本质上还是在如何让自己的脑脑袋中的想法和内心达成一致和平和，并且呢，和行为是一致的，啊，这样的话你才能真正最大化发挥你的创造力，啊、呃，这是我对这件事情的思考。其实你这让我想起了我之前就是，嗯
0: ，看过一个电影，那个《Eat Pre Love》，就爱吃美食爱祈祷，我不知道你有没有看过，就讲一个女性，然、呃、后她可能中年危机吧，然后离婚了，然后在呃去了罗马，然后去了印度，去了这个巴厘岛，然后去探索到底自己是什么，什么对自己重要。然后她在印度的时候遇到一个大师，然后大师就跟他讲说说你要你要非常小心的去选择你所面对的信息，就像你选择你想穿的衣服一样，包括你选择你跟谁对话，你身边的人是什么样子，因为嗯、呃，就像我们今天早一点吃饭。的时候说到的，其实每一个你接触到的信息，你接触到的人，他其实都会在你生命中留下一些印记，而这些印记，它有时候是进入你的身体的，它可能是正面的能量，可能是负面的能量，但这个东西会被积累下来。其实很多时候，我觉得我们太太太大意了，太太无知了，太疏忽了，以至于我们把自己放到各种各样的环境中，对自己的身体，对自己的心灵，其实造成了很多很负面的这个呃这个影响，或受到了很负面的这个能量，嗯，直到到了某一个这个临界点会爆发，嗯、um, ，对，所以我觉得这也是我最近比较常思考一个问题，就是一方面我们要向我们自己内心去寻求答案，但是这个其实也也是我一会儿想问你的，就是说那什么是判断标准呢？我们怎么知道我们想要这个东西呢？那另外一方面我在思考，就是我们人与环境之间的关系到底是什么？我们怎么把一个生命放到一个对的环境里面，它才能茁壮成长？
1: 我最近对这件事情的思考，这个也是刚好恰好是我最近在思考的，而且我发现，嗯、呃，就是跟小宁认识了几年，有很多时候咱们在那个阶段中思考的问题还是比较相似的，总是能跟从小宁的聊天中获得很多的这个新的呃视角，以及能呃很多很多新的对这个世界的的感知。最近我对这件事的思考来源于武志红，呃，因为呃我有我他有一句话说的是。他说：“呃，你要拿真实的自己去跟这个世界摩擦，呃，然后呢，在关系中去感知自己，然后拿真实自己在关系中和对方摩擦，你才能真正的去理解自己，去理解关系，活出你的攻击性来。这个是吴志宏，呃。”的常讲的理念，那最近我对这件事的很多思考，其实是来自来自于吴老师的这个这个一些呃理论和他讲的东西，因为我觉得今天再回头去看我的很多，因为我们是需要戒指的，我们是要镜子的，就像我们不知道我我很漂亮，我不知道我很帅，你是不知道的，你只有别人说，很多人说你才知道，你哪怕你别人这个时候别人就是你的镜子。所以在对于我们来说，我们看看理解自己向内走，像那走走向心灵，我们也是需要一个镜子的，否则你不知道你自己是这样的。那什么是我们的镜子呢？从心理学角度来说，其实关系就是我们的镜子，关系是我们内心的镜子。那在这段关系中，而且呃，关系的前提，关系也分好关系和坏关系。这个好关系、坏关系就是正向的促进你和反向的都，但都可以去促进你的自我思考。因为当你舒适安然在关系中会。有一种两个人合二为一的状态的时候，这种的时候就是我们叫叫呃最近经常讲的一个词叫心流，心流，就那个人就是关系中的心流。那这样的状态其实怎么说呢？是相当于另外一个人思考的所有的事情，你都可以感知到；你思考的所有事情，对方都可以感知到。就最好的一种状态是你们两个人不说话，在这边。可以待几个小时，但是呢，其实已经有了很深层次的灵魂上的交,交流和共鸣。那那个东西可能是通过气场、通过呼吸来去达成的这种沟通和互动。那所以本质上，其实两个人都在对方的基础上去去做建设和思考。那对方的正向也会影响你的正向，对方的负向也会影响你的负向。但是，所以在关系中，我们去看见自己，这个是呃，从心理学角度来讲的一种很好的方式。这个也是我自己在最近呃。几年里面的一种很好的方式。所以今天我再去看谈恋爱这件事情，本质上，呃，那可能开启一段恋爱，本质上是开启了一段关系。这个关系本质上是在于你要去探索的那个阶段，或者两个人的相互探索、相互摩擦。呃，但前提是两个人都是在关系中就是没有伪装的去做真实的自己。你们有可能吵争吵，有可能有不一样，但就在这个过程中，对方才是你的一面镜子。呃，你才能更好地看见自己的内心世界，哪些东西是我内心真的要的，哪些是我不要，哪些是能激发我创造力的，哪些是消耗我的，那这些东西才能在关系中被看见。你的呃，再加上你的头脑中的想法，你要知道是源于自己的还是源于他人的，这个时候才能达到真正的身心合一。我觉得这是我自己在这件事情中的解法，当然有可能未来还会有更多解法，比如说，呃，比如说呃，在在之前，呃，我去。知道自己脑海中想法，或者说去净化自己的想法的一种方式就是睡觉，这种方式是最简单的方式。然后其次就是运动，因为我也是运动员嘛。这两种方式是对我来说很好的净化自己的想法，让自己持续保持一个正念或者说叫正定的状态。那后来以后就接触了心理学，接触了很多其他的这个呃学派，就会慢慢的有更多的更多的方式，比如说呃正念冥想。然后包括最近，我会每天读一读一遍《道德经》，那对我来说，这就是一种一种某种意义上的禅定，去净化自己的想法，让知道哪些是自己的，哪些是今天被周围的人带来的或者裹挟的。呃，有一个想法跟思考的分辨，最后再回归自己来，呃，这是。我觉得在这个世界上还是有很多方法去做这件事情的、嗯
0: 。确实，我非常同意。就其实人要在比较和不同中才能真正的看见自己，因为你对你自己这个 default status 或者原本这个状态，其实你是没有认知。如果你没有看到不同的这个部分，那其实你在刚刚提到很多次关于这个从心理学的角度，我知道你在大学期间其实你是做过心理咨询师的，然后你考过这个呃这个执照，然后你自己其实也做了几百小时的咨询。呃，就这段经历对你来说意味着什么？从现在再去回看。就是在对你认识自己这个
1: 角上呃我，呃，对我来说，心理咨询这件事儿，呃，虽然是在帮咨客咨询，但对我来说，同样咨客也是我的一面镜子。呃，其实咨询师是咨客的镜子，但咨客同样也是咨询师的镜子。那本质上，在这个过程中，我在理解咨客、理解自己以及理解关系。哎、呃，对我来说，呃，咨询这件事儿的本质上是在帮咨客去探索。那同时呢，其实你也在理解这一个这一类人和这一个人。咨询师要做的一点是什么呢？就是专业咨询师一定要做到，你是要也要有一面镜子，不带任何标准和评价的这件事本身是难的。我们都是有喜好的，喜欢这类人，喜欢那一类人。但是咨询师你要做到的是不断的去把自己的想法和意识达到一个真一个一个。一个至真、至纯、至净的状态，这样才能让咨客去更好的看见自己、理解自己。所以本质上的话，你要去接纳所有的人，就是你接纳你的咨客可能是某一类你不太喜欢的人，但是对
0: 他有期待
1: ，不对他有期待，你怎么样才能更好的去去理解他？这个时候他才能更好的理解自己。对我来说，这个是一段很好的去理解人和关系的一一段经历，嗯。
0: 有什么咨询经中的经历让你就是印象非常深刻吗？或者说让你更好的认识了自己？不只是帮助他
1: 。嗯、呃，我很很难可能举一个例子，但可能是一类例子，就是让我对咨询这件事，让我对能量的流动感受越来越深了。就是我们在日常聊天中，哪怕是见面打一个招呼，其实都是有能量流动和传递的。那咨询这个事儿就把它推到了极致，因为大部分咨客来的时候都是，呃，处于一个能量极其波动的状态下，这个时候他才需要咨询嘛。所以这个时候让我更加去清楚地理解能量在两个人之间的传递。包括每一次咨询中，你的哪些话以及你的能量怎么传递给对方？那对方的能量是怎么被你接受跟消化的？那还有一件事情是，当你接受到这些，不管是负面极其负面的能量，还是极其狂喜的能量的时候，你自己怎么消化和理解？呃，咨询师的本质是。帮咨客去理解、消化、吸收、改变它的能量，让它处于一个从不太稳定的能量状态，或者说极其负面或极其狂喜的状态，回归到一个正面的一个稳定的波段和频率。那咨询师就需要有极强的能量调控能力以及自我消化能力。这个时候你要消化的的，从表面上是咨客的情绪，但本质上是咨客的这些能量的体系。所以这件事让我对于能量以及在关系中传播有了更深的理解嗯。嗯嗯
0: 嗯，我知道你大学遇到很多有意思的人，然后呃，包括我我我记得你之前讲你在高中的时候，你会去呃通过试图成为一个人去理解这个人。你可以讲一讲你生命中这些对你可能有比较深远影响的人，你跟他们之间的一些互动，以及在这个过程中你怎么更好的认识自己吗？
1: 我呃，这是一个很好的问题，因为我的学习方式在，在在这些年，我越来越发现，呃，因为有很多商业上的伙伴，大家会说你的成长很快，然后你在商业上有很多深的思考，但是我自己回想下去，我的所有的成长和呃商业上的所有的体系，其实都是我自我成长的外显。那自我成长其实本质上是对我自己的，像刚刚讲的内心的探索、想法的探索，然后我为什么会？在这件事上有很深的思考。其实我今天回想，我是很幸运的，有很多，嗯、呃，可能不应该，或者说本本来大家不是一个世界的人的预见，来帮这些人帮助我成长了几几大或者几块。因为我的学习方式是成为一个人，然后从、呃、我们经常讲叫心理学叫叫认知模式，呃，情感模式，啊、呃，以及你背后的行为模式，所以。我们常讲什么是底层的呢？就是行为背后是认知，认知驱动认知的背后是情感模式，就是什么让你开心，什么让你难过，什么让你兴奋。所以，呃，当我去理解一个人的时候，我会想要把自己的人格放下，然后成或者说拆解掉自己的人格，成为那个人的人格。比如说，啊、呃，我上大学的时候，呃，在一个很奇特的一个一个一个方式下，就是今天看来我都觉得。就是比如说，在学校的某咖啡馆认识了一个一个一个政客，啊、呃，一个日本政客。那他，这个大我二十岁，啊，我们在几年的时间里面，都会每周呃每甚至是有一段时间每天经常大家见面吃饭聊天喝酒搭讪，啊、呃，然后去理解周围的人，去聊周围的人。那在这个过程中，就。长达几年的时间去交朋友。从某种意义上来说，我觉得他帮我的人生加速了极快、极快或极多，因为我从他的身上看到了，因为他是一个对中国文化和政治理解很深的人，而且他是一个极其富有人格魅力的人。今天他去到，呃，我们那个时候经常一起去酒吧啊，去到任何一家酒吧，在整个屋子没有一个一个人认识他的情况下，他可以在一个很短的时间内，一个小时、两个小时内，让整个屋子的人都对他。有很深的敬意，呃，他是一个天天生的领袖，天生的 leader。从他，然后我就很想理解这类人。我想要知道他看到的世界是什么，我想知道驱动他的动力是什么，以及他的那些创造力的原点是什么。因为只有我们理解一个人真正创造力的原点，呃，就是他的情感模式以及情感模式背后的支撑的时候，才我们才能真正理解他。我们今天看到他做的一个举动，啊，他说的这一句话，本质上都是外显而已。所以、呃。这个我的学习方式又恰好是去理解他，成为他，去寻找他的认知模式以及背后的情感模式。那在寻找的过程中，可能甚至他都不知道是什么。所以你要成为他，首先你要在行为模式上成为他，然后从认知上理解他，从情感模式上理解他。你要成为这个人，这个时候你才能真正理解这个人以及理解这个人背后的情感模式。所以像我上大学的时候，其实呃，包括这个日本的政客的朋友，还有还有一个我的这个。一个特别传奇的朋友，那在在研究哲学、中国文化，包括一些佛呃佛教的东西，而且我认为他是今天我在这个领域上看得走的足够深的一个人，呃，那在跟他们的相处中，以及还有一些其他的这个这个，比如说呃一些呃顶级的商人、心理学家，我们会有一年两年的很长期深度的相处啊、呃，在这个过程中。我在我多次的成为他们，然后让自己，呃，在人格层面成为他们。这个时候，我理解他们在想什么，他他们做什么，他们要什么，最后再回归自己。那这是一个极其痛苦、极其呃孤独与无助的的的。的方式和时刻，还能回到自
0: 己吗？就当你已经变成一个其他人的时候，我
1: 觉得这是最难的，就是你成或者说你那个时
0: 候知道自己是什么
1: 吗？那个时候我不知道自己是谁，你你没办法知道自己是谁。当而且当你成为第一个人的时候，你知道自己是他，你知道自己是那个，比是比如说是是一个日本的政客啊你，你知道自己的所有思想来源于谁，然后你可以放下自己。当你成为第二个人的时候，你又成为了一个一个商人的时候。你不知道自己是谁，然后你又成为第三个人，一个心理学家，或者说一个诗人，一个哲学家的时候，你不知道自己是谁，你自己到底是哪个人格？很多时候你是分辨不清楚的，而且这个事情一定是需要长期大量的训练，你才能比较好的分辨清楚你的想法来源于哪里呢？所以今天我回想起来，为什么我能总是能很好的知道我的想法来源于谁，来源于哪里？其实就是那个时候极其痛苦的这种训练来，来来造来达成的。那今天再去想这个训练来源于哪里呢？本质上还是来源于我在运动员时，或者说小的时候这种训练模式。所以对我来说，这是一个人格的训练，或者思维的,的训练。而且这个过程中极度痛苦的是，我有很长一段时间，甚至长达一个月的时间，就每天在房间里面不出门，躺在床上，除了睡觉，就是基本上就维持生活的一些基本的水、食物。这后，其实对你来说是一个能量很大的
0: 损耗去做。能
1: 量极大的损耗，并且极度。孤独与无助，你们根本就没法跟任何人说这件事儿，就是你没有朋友吗？你
0: ，他们不能理解
1: 你，你不知道怎么说，你根本就不知道这件事儿怎么说，因为你不知道自己的问题在哪里，你不知道自己是谁，你不知道自己为什么。啊，你根本就说不出来，或者
0: 就是你很难受，但你并不知道自己为什么难受，你也无法去描述这个问题在那个阶段
1: 。对，这是最难的。当一个问题被描述，可以被描述出来以后，你就可以找到人去帮你去解决它、嗯。但是这是最难的，而且你甚至不知道自己是谁，你不知道怎么回到自己，你甚至都已经遗忘了我的什么是我呢？就是什么是今天讲张朝阳是谁？那是谁呢？就我已经找不到小时候的我，或者说那个过去的我了，或者说如果没有这些人的我是什么，已经找不到了。对我改变最大的事情是后来为什么回来了？呃，就是可以比较好的回来。今天我觉得我已经比已经非常，呃，擅长去驾驭这些不同的我们讲过去经历过的人格，或者是这些思想，因为经历了过这个阶段，哪怕未来我再成为其他的人，我可以很好的驾驭这种想法。因为有一段时间，在我极度痛苦、不知道自己是谁、人格极其分裂的时候，呃，我就在想怎么去找小时候的自己，就是那个时候，那个是可能，那个是我，那个是没有被没有没有经历过其他人人格的我，然后又恰好，我觉得这个要感谢，就是因为我的家庭。就是一个比较稳定的一个一个非常稳定的家庭，然后非常稳定的城市，非常稳定的关系，然后我就回去回去一段时间，慢慢的就在寻找自己小时候的那些记忆，寻找小时候的思考问题的方式，寻找小时候是怎么呃去看这个世界的，怎么看学校，怎么看老师，怎么看朋友。那
0: 时候奠定了你的人格基础。
1: 你在找那个基础的人格是什么？你已经忘记了，你已经忘记小时候怎么看待世界了。你或者说你根本就没法理解那个时候自己。在、嗯、或者你回
0: 到环境，慢慢会重新获得那些记忆和感觉。
1: 环境对环境力量是极其巨大的，慢慢的又被获得，或者是又找回了那个时候的自己。你那时候多大？嗯、呃，二十。因为这个经历是从大概十九岁到二十五岁的这段经历、嗯、啊，这整个的经历。嗯。然后啊，包括就是我其实成为自己人格的那段，就是我去经历不同人格那段时间，其实我极其少和家里面联系。我一年可能只回家一次，可能一个月甚至两三个月才跟父母打一次电话，因为我在我在有意的脱离那个环境，因为环境我知道环境力量太大了。如果我经常和家里联系，本质上还是会把我拉回去的。所以，甚至有一段时间，我很少会跟家里面联系，因为我在体验完全不同的人生和世界，以及人格。虽然没有去，虽然都在以及这个城市里面，没有去其他地方。然后后面一段时间，就是还是要被家庭环境会治愈的啊。如果我甚至有一度在想，如果没有那个家庭啊，没有那个环境了，我我怎么办？我我可能直到今天都没有想到特别好的办法，可以回到自己的。自己的那个所谓的叫基础的人格，不过去的人格，怎么
0: 怎么去形容你这
1: 个基础人格呢？如果要现在去定义这个东西，嗯、呃，就是那就是我小时候自己是个什么样的小朋友，嗯、就是一个很开朗、很热情的一个一个学校里面的同学里面的开心果，大家都喜欢跟你一起玩交朋友，呃，然后在每天其实想的事情是有什么好玩的事情，有什么创新的事情，有什么有意思的事
0: 情。<笑>
1: 呃，因为我回来了嘛。嗯。呃，因为但有很长一段时间我不是这样的。所
0: 以你也可以是一个很阴沉的性格，你可能是一个很思维缜密。对对
1: 对对对对对对对对。那所以很长一段时间我不是这样的，或者说有可能今天心里
0: 肯定有很多能量是压抑在内心的，因为那一
1: 段时间有的、啊。然后甚至是我今天想到一个有意思的事情，就是把我过往的十九岁到二十五岁交过的朋友，或者是认识过的人，大家拉到一起。就会发现是截然不同的，大家对我的认识是完全不同的。可能他们他们认识的我，可能是五个我<笑>或者几个我，这个也是我经历的几个不同的人格的阶段。嗯
0: 、你就可以在哪一年的这个生日，请每个人就是描述一下当年认识你的时候是什么样的、哦 okay?
1: 对？对，这个挺有意思的。呃
0: ，我想知道你是从什么时候开始愿意去讲述你这段过去，就成为别人的这段过去？因为你那个时候讲，你不会跟任何人去讲
1: 我不会跟任何人讲。到呃，对，嗯、呃，一部分原因是因为。当时的那个人格，或者说那个日本的政客，是一个极其自我隐藏的人，而且呢，他非常擅长通过这种方式。呃，当然我后面也理解他，就是他这个确实是是有他的不得已的,、呃得已的，有他的不得已的。然后，但他也比较，他擅长去在适当的时候适当的暴露自己，然后以此赢得，比如说更好的这个尊敬，嗯、呃，更好的信任。啊，以及更好的打入圈层，或者说更好的让、更好的让让大家认为你是一个好的 leader 和领袖。呃，过多的自我暴露其实不是一个 leader 和领袖的在早期的一个特别好的方式。嗯。嗯，所以有一段时间，但这个跟我的性格是截截然相反的。呃，所以那段时间我是极度痛苦的。就是从那段那个人格出来以后，呃，出来以后我就进入下一个人格，是一个商人。这、那个商人。也不是一个善愿意自我表露的人，他也有很多他的那个不得已，所以那段时间也挺难难受的。应该还是回到最近嘛，就是还是回到自己的这个，呃，所谓的基础的人格或小时候自己才开始慢慢的讲自己的故事。呃，有两个原因，一个是那个的人格是对这件事儿是不允许或排斥的，可能会会极大的影响他们的,的生命和事业、呃。另外一个是能不能讲出来，比如说今天其实。我是很乐意去讲自己的故事，很愿意跟朋友们分享自己的所有的经历的，而一而且是一览无余的。但是呢，能不能讲这个事儿，就是你讲不出来，你过往的经历对于我来说可能就是一个线团，你怎么把这个线团梳理成一个毛衣啊，梳理成一个形状，怎么把它讲出来？这个事情是对，就是我这个人生阶段最难的事情。哦，还有一个对我最大的影响、就是，为什么这个阶段我开始慢慢的去去讲讲这些故事了？是我最近跟呃吴老师接触的比较多，武志红接触比较多，那。吴老师是一个极其真实的人，他真实的在那什么呢？他，因为他经常讲一个理念，叫拿真实的自己去和这个世界摩擦和碰撞。所以从某个角度来说，我在借我在这个阶段在理解吴老师的人格，就是我虽然<笑>、啊、虽然这个阶段我不会成为某个人，但是呢，呃，因为我的人格已经比较成型、比较稳定了，但是呢，我会想要去借助他的人格，可以更好的。嗯让自己的人格更完善，或者说更体系。我觉得我今天的人格就像是一个一个房子，已经搭了一个框架了。在过去的几年，那我要去在这个框架下去补一些东西，而且我有非常明确的喜好，要什么不要什么。这是在我过往的这么，呃，这个二十多年的时间里面去探索的东西。所以下一个，所以这个阶段人生主题叫讲述自己的人生故事。换句话说是怎么把自己的人格的这个框房子的框架搭上砖、搭上瓦，然后把这个房子搭起来。这是我这个阶段的主题，这样才能真正的知行合一。嗯，所以，呃，那刚好就借助吴老师的这个人格，我我现在这个阶段是极其。呃，真实，极其希望自己可以真实以及真实的表达，真实的思考、嗯，拿自己真实的思考在关系中，在这个世界去摩擦、去碰撞，去更好的让自己的知道自己要什么，以及自己的房子搭的更更人格房子搭的更完善和健全。嗯
0: 、咱们认识两年多了哈，就是你怎么认识我的人格，以及我们的互动中，就给你这个添砖加瓦有什么样的这个呃影响吗
1: ？有的，有的，这个还是挺大的。然后让我想一下。嗯、呃，小宁的人格，呃、哦，我这样就是我先不说小宁的人格，因为这个事情跟我刚才那个思考是在两个维度上的。我就是说，小宁对我人格的帮助，嗯、呃，小宁有一些我身上没有或者是说不擅长的东西，极其不擅长的东西，但恰好是小宁很擅长的东西，是小宁对于呃人情感和关系的敏锐性和捕捉。这件事儿是，呃。在我看来，小宁对我的人格影响很大的一个地方就是，呃，小宁是一个对人非常敏感的人，而且对，虽然我们两个人都对人很感兴趣、很敏感，但维度不一样。呃，小宁的维度在于关系，如何让这个关系能量流动的更顺畅，如何让，呃，如何可以去照顾大家的情感，以及对情感的捕捉是很非常细腻的。其实是小宁，那对我来说，我我对人的理解和研究在于这个人的行为模式、认知模式，以及对这个人的本身的研究。呃，其、就、实、是、说实话，我在跟一个人接触的时候，呃，在这个阶段或者前一个阶段。情感是我关注的最后的一个环节，前面会关注的什么呢？这个人是怎么成为今天的这个人的？他过往经历了什么？然后他是怎么形成今天的人格的？以及我。我会比较敏锐地预测这个人接下来要向什么方向走，然后要走到什么程度，呃，以及他会跟什么样的人谈恋爱。如果他在跟这个人谈恋爱，会以什么样的方式分开？呃、啊，他跟父母的关系是什么？<笑>今天我可能跟一个人聊天五分钟，我就知道这个人的这个大概的这个这个东西就在我的眼前就浮现出来了。那情感可能是我最后一个考虑的维度，因为为什么呢？你
0: 指的情感是什
1: 么？两个人的情感链接，嗯、比如说他当下的感受，嗯啊。他对我的好坏，以及跟我相处过程中的感受，这是我最后一个评一个维度。我在思考为什么呢？是因为前面那件事情是一个，是一个，呃，认识这个人的的,的工作，或者说这个是一个一个过去和未来的事情，它不是当下。但是呢，所有的关系流动、情感都是当下的，极其当下的东西。我为什么最后一个才关注情感呢？在这个阶段和上一个阶段，是因为。情感是不断的变动以及流动的，我在抓那个不变的东西。不变的东西是这个人，然后以及对这个人的认识。有了这个人和这个人的认识以后，我才会去关注当下，当下的情感的流动、能量的流动，或者换句话说，我在判断前一个方面，我在判断这个人要不要一起关注当下。嗯、呃，想到这个还是挺不好的，还是一个比较功利的想法，因为我自己还是挺排斥这功利的。<笑>啊，又给了我一个好的念头，这个事情我要回去好好想一下，可能会啊，我那我就知道，你比如说这个事情也促进我的思考，就是我我这个阶段是很希望自己可以活在当下的，因为过去我都是活在未来的或者活在过去的，我是没有当下的，就几乎没有任何当下。那但今天或者说下一个阶段我。因为我的阶段目新目标叫知行合一嘛，知行合一本质上就是在活在当下，念一得一，你看到的一就是一，你感受到的一就是一，你把它表达出来，把它说出来，让能量更好的流动，关系更好。所以我在追求这件事情的本质，其实是我希望活在当下。那活在当下的前提是你不要活在过去，不要活在未来，你要关注当下。哦，所以这个事情聊到这儿，我觉得还是可以帮我很好的进一步的活在当下的。
0: 确实就是，我再去跟一个人产生链接的时候，我可能更多，呃，当然我也我我后我后面会去关注他的这个行为和思维模式，但我可能更多想的就是，呃、我跟这个人在一块感受好不好？我是不是希望跟他产生连接？如果我感受好 ，which 这个其实不是思维告诉你，其实更多是身体的感知告诉你的，我就把我自己打开，就我会非常无保留把自己打开，呃，跟他产生连接。那有的时候会收获很多很好的东西，有的时候可能收获的东西是 unexpected 不太好的东西，嗯，但我想。对，就就对我来说，可能你我我觉得你帮我总结的也挺好的。就其实我是真的会更多关注当下这个情感上面的这个连接，而非更多像你关注这些人的这个认知模式等等。对，然后嗯,嗯，我想我们今天就不聊商业的部分了，因为我想我们应该还可以有一个 2.0 的版本，但是我还是想问你啊，就是天就
1: 聊主题就是人格。
0: <笑><笑>但是我们下次还是要聊到商业这个部分，因为我想就在商业、嗯、呃这几年商场的这个打拼，包括你取得很多成就，其实。更进一步的帮助你，更好的认识你是谁，然后包括说你，呃，我们之前有聊过，就你对创造这个事情你的这个执着啊。我想问你的问题是：如果说给、嗯、自己画一幅生命画像，你会画什
1: 么？呃，我好像画过，嗯，我画了一堆不同颜色的线条，就是我拿了不同颜色的笔，几个不同颜色笔在纸上胡乱画了一堆东西。嗯、我自己事后去想这件事情是为什么呢？是因为我希望自己的生命是多姿多彩，就是我希望我极度追寻的是不同的。体验以及对不同的人、不同领域的理解。因为今天我在商业，可能我在,在在这这十年，可能在商业，然后我希望取得一个很高的成就之后，可能我接下来希望去，比如说我希望在科技行业或者在科研上，嗯，有一个很深的这个沉淀，比如说物理，比如说某些科研，呃，诸如此类。那可能接下来我还希望去有机会，可能我未来。不知道啊，那个从政之类的，但是就因为本质上是因为我希望，就像咱们最早聊的，我希望去理解不同的模型，去理解不同的人、不同的事情，这件事情或者说不同的创造力，这件事情是对我极度兴奋的一件事情。那最后我再希望把它融合在一起，就是我接触的不同领域，以及在不同的黑房子里面都可以跳舞的这个时候，才能有所谓的跨界的融合。这个是我极其感兴趣的，所以当时我的那个生命画像是一个用不同颜色的笔。呃，在纸上画的一些随意画的一些一些线条，那我希望就像这幅生命画像一样，我的生命是五颜六色、多姿多彩的，它是没办法被一个词或者说几个词来定义的，它是就是这样一幅生命。呃，这是我当时画的一个生命画像。嗯
0: 嗯，我们这 podcast 名字叫《西瓜知道答案》。呃，我想问你，在你这个人生阶段，是有什么问题是你想要寻找答案的吗？嗯
1: 、呃，有，讲不出来。因<笑>为讲出来就有答案了，就是你如果我觉得
0: 定义
1: 问题是最难的、啊、对定义问题是最难的。那可你可以
0: 描述一下这个感觉
1: 吗？描述那不就是定义吗？但是我说一下大概的方向，就是刚刚、嗯、其实是刚刚给我的答案。就今天我觉得跟小宁的这个聊天也帮我找到了挺多的答案的，因为我这个这个人生阶段就是在找一些答案，然后把自己的人格体系或者说自己的这些东西搭得更健全一点。那。呃，我这个阶段其实本质上寻找答案，就像刚刚讲的一样，我希望自己这个阶段的结尾是叫知行合一。呃，那本质上是希望我自己可以全然的活在当下。那活在当下，其实对我的意义是它激发我的创造力，激发我在对于能量、对于当下的流动，啊、呃，以及当下的捕捉自己的情感的释放，周围人的情感的共鸣，这是让我极其这个是让我。呃，很愉悦的一件事情，而且是让我很喜欢，会让我很兴奋的一件事情。但是这个事情对我今天来说，呃，它不是一个很好进入的状态。这个是跟我过去的或者人格有关系。但是，这个是我小的时候长期处于的一个状态。所以本质上我还在回寻找那个那个自基础基础的人格或小时候的那个自己吧。呃，这个呃总结一下，就是我希望。我这个阶段在寻找的是如何可以更好的活在当下，如何可以更好的去感受当下的能量的流动、情感的流动，更好、更敏锐的去捕捉，呃，自己的思想、想法、内心的变化，以及周围的人的想法、思想、内心情感的变化，以及更好的去连接关系，让朋友们可以更舒服，让自己可以更舒服，让大家都可以在，呃，保持自我的前提下，可以很舒服地待在一起，啊、呃，以及。如何可以更持续的、不断的去追求成长，这是以及帮大家去探索自我这个事儿，是让我很兴奋和愉悦的一件事情。不是我帮你
0: 找到答案，是西瓜帮你找到
1: 答案。<笑>西瓜，西瓜又今天的是西柚帮我找到答案。<笑><笑>好，非
0: 常谢谢张扬，那我们我们就到这儿吧。
1: 节目由黑姆拉雅联合制作播出。